0: שלום, אנחנו מה שכרוך, בכאן תרבות, מגזין הספרות היומי שלכם. כל בוקר
1: מחדש, יובל מופתע מאוד. <laughs>
0: <laughs> 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 שלום, <laughs> <מי> <laughs> ש... <laughs> נתנו לי מיקרופון, <laughs> מה קורה <laughs> פה? הכל עם סימני ולפן. שאלה
1: והפתעה מוחלטת, שלום. שלום. <laughs>
0: <laughs> אנחנו מה שכרוך, סימן קריאה, בכאן תרבות, סימן קריאה, מגזין הספרות היומי שלכם, סימן קריאה ממש. תוכנית אחרונה לשבוע זה. סימן שאלה. סימן ש...
1: מתדהמה.
0: אולי זה ההוכחה שאני באמת שייך לדור הוואי, כי זה משהו נורא דור הוואי לסיים בסימן שאלה. מה שאומר
1: שצדקתי, אגב.
0: נכון. היה ספק, שבסופו של דבר נקבל... אתה ממשיך
1: להתווכח.
0: מה נעשה אם אני לא אמשיך להתווכח? נכון, כל אחד צריך
1: לעשות את התפקיד שלו בתוכנית הזאת.
0: אז התפקיד שלכם זה להאזין לנו ב-104.9 ו-105.3 ב- FM או <laughs> באיסומון uh, uh, של קאן, קאן אודי שאפשר למצוא בחנויות האפליקציות, חינם אין כסף. גנבתי לך את הליין, את השורה. איתנו באולפן, קשת מאיר הוביץ מוסקוביץ' על ההפקה ועל הביצוע הטכני. שלום
1: לכם ושלום מאיה. שלום, ממש <laughs> מתנצלת על ההפרעות. לא, <laughs> זה בסדר. תשמע, אנחנו נדבר היום עם הסופר יונתן דה שזה שם את בעצם. של אדם שאנחנו לא יודעים את שמו אמיתי, הוא סופר ומתרגם, הוא עובד או עבד כבכיר במערכת הביטחון, לא יודעת אם זה... אנחנו
0: יודעים את שמו אמיתי, אבל אם נגלה לכם נצטרך להרוג אותך.
1: אני לא יודעת את שמו אמיתי, אז תסתסקו עם יובל בעניין הזה. אנחנו לא יודעים. אוקיי. הוא כותב ספר... יונתן דה כותב ומפרסם ספרי מתח וריגול, עמוסי אקשן, והם מצליחים, הרבה מכר תמיד, אבל היום אנחנו נדבר איתו דווקא על משהו של ג'יימס שנקרא אמש לילה האחרון, זה ספר שיצא עכשיו בהוצאת נהר, בתרגומו של יונתן דה שליט, אנחנו נשאל אותו למה הוא החליט אה, לתרגם דווקא את הספר הזה, שאני חייבת להגיד שהוא מאוד מאוד מצחיין בעיניי, אז במובן הזה אני מבינה למה זה פשוט... כותב נהדר, ג'יימס סולטר. מאוד אבל... לא
0: אקשני, uh, הספר
1: הזה. אני לא מסכימה לכל ההגדרות האלה, אבל בסדר. אין, לא אקשני במובן הזה שזה לא ריגול, לא מתח, כן. לא הורגים אף אחד. בסדר. אוקיי. Uh, אבל יח, יח, מערכות יחסים זה דבר שהוא... האופן שבו הוא בונה את הסיפורים שלו, ג'יימס סולטר. הוא נחשב לסופר של סופרים, הוא... אבל uh, יכול להיות שיונתן דה שליט כן. uh, נמשך אליו, כי גם ג'יימס סולטר זה שם uh, בדוי, mm-hmm. של אדם שקראו לו, אנחנו כבר יודעים, הוא כבר מת, ג'יימס ארנולד הורוביץ, uh, שהוא היה טייס קרב, והוא uh, גם היה במערכת הביטחון האמריקאית, והוא גם פרסם בעצם בעילום שם. משהו שם äh, מעניין.
0: כן, יכול להיות שהם יזדהה äh, עם בעולם זה.
1: בעולם המסתורים הזה. כן. Uh, אנחנו נדבר גם עם צליל אברהם שלנו בפינתה המחפשת עבודה, היום על uh, הרומן האדיר כל צעדינו של רונית מטלון, uh, שזה תמיד משמח לדבר עליו, ויהיו לו עוד, עוד דברים ככל שנספיק, מי יודע מה יהיה.
0: נתחיל עם הפרויקט האומנותי-ספרותי של האמנית הסקוטית קייטי פיטרסון, ספריית העתיד. ייתכן שמדי שנה ב-95 השנים הקרובות אנחנו ניאלץ לדבר על זה, מאיה. למי שלא זוכר, מדובר בפרויקט מגלומני למדי, שבו מדי שנה נבחר כותב או כותבת, והוא מצרף או מצרפת את היצירה שלו למאגר יצירות של ספריית העתיד בנורבגיה, והן נשארות חסויות למאה שנה, מאה שנה מאז שזה התחיל. הם יישארו
1: חסויות למאה שנה. זה התחיל
0: בשנת 2014, אז בשנת 214 ייחשפו. כל היצירות ויודפסו מנייר שלטובת אה, ייצור הנייר הזה ניטעה חורשה ממיוחדת בנורבגיה. ואגב, אני הבנתי שהם גם, הס, היצירות האלה יישמרו בחדר מיוחד שנבנה עכשיו באיזה ספרייה שאמורה להיפתח השנה, וקירותיו יחופו בעץ מאותם עצים שכבר הספיקו לצורך.
1: מדי שנה ביער הזה, אתה, אתה, אתה אולי טוב, למה אתה חייב להיות ציני לגבי הדבר? טוב. מדי שנה ביער הזה מתקיים טקס מיוחד שבו מוכרזת זהות הכותב או הכותבת החדשה. זה תמיד אנשים בעלי פרופיל גבוה. עכשיו מדובר בסופרת הדרום-קוריאנית, זוכת פרס הבוקר הבינלאומי, האנג קאנג, שספרה צמחונית, עליו זכתה בפרס בבוקר, תורגם גם לעברית על ידי שרון קרמנר, ויצא בהוצאת סאגה, והוא ספר נהדר, ממליצה עליו בלי קשר. שם הספר שהיא כתבה עבור הפרויקט הנורבגי הוא בן יקר אהובי. Dear son, my beloved.
0: כן, בגרדיאן דיווחו על העניין הזה, ותיארו, וגם צירפו תמונות, אה, של כיצד האן כן גררה בד לבן גדול ביער הנורבגי הזה, ולאחר מכן השתמשה אה, בו כדי לעטוף את כתב היד. לפני שהמסרה אותו למשמורת בת עשרות השנים, יש שם תמונות שרואים את הסופרת גוררת את הבד הזה בשביל ככה, ומאחוריה כמה עשרות אנשים, וגם תמונה שלה יושבת עם כתב היד עטוף בתכריכים האלה שבהם הוא ייקבר.
1: לדבריה, בקוריאה פיסת בד לבנה משמשת כמלבוש עבור תינוקות שזה עתה נולדו, או כלבוש אבל בהלוויות, דווקא הם לובשים לבן. או זה או זה, או חיים חדשים, או מוות. היא אמרה, זה היה כמו חתונה בין כתב היד שלי ליער הזה. או שיר ערש לתנומה בת מאה שנים, נוגעת ברקות באדמה לכל אורך הדרך. חיפהפיה נרדמת.
0: בכל פעם שאני שומע על הפרויקט הזה, בא לי לבעוט יותר במשהו, זה פשוט מרגיז אותי יותר ויותר. אני לא יודע למה, זה בהתחלה ירגיש כמו משהו נורא מגניב. ואיכשהו ככל שזה מתקדם, זו, יש לי תחושת מיוס מהדבר הזה. רק נזכיר באמת שהפרויקט הזה באמת הושק ב-2014. האנקנג היא החמישית אחרי מרגרט אטוורד, דייוויד מיטשל, המשורר האיסלנדי שיון, שון, שיון, אני לא יודע בסוגרו על איך מבטאים את השם שלו. הוא שלאחרונה ביקר בארץ בפסטיבל הסופרים הבינלאומי, וספרו אה, תורגם בהוצאת לוקוס, והעליף שהיא סופרת טורקית בריטית. אה, האנקנג סירבה להסגיר עוד פרטים על הספר שלה, ואמרה שעבורה... הפרויקט הוא תפילה שתימשך מאה שנים.
1: דייוויד <דס> מיטשל, לעומת זאת, ב-2016 אמר, כשמסר את הספר שלו, שהכול מרמז שאנחנו אבודים, אבל ספריית העתיד היא אפשרות לעתיד אפשרי, תקווה שאנו עמידים יותר מכפי שאפשר לחשוב, ושאנחנו נהיה כאן ויהיו עצים ויהיו ספרים וקוראים ותהיה תרבות.
0: <דס> ומרגרט אטווד, את- הראשונה לתרום לפרויקט האמור, אמרה אז שיש בזה משהו קסום.
1: כמו היפהפיה הנרדמת.
0: אני שולח את כתב עת בזמן, האם יהיו בני אדם לקבלו בצד השני? האם תהיה נורבגיה? האם יהיה יער? האם תהיה
1: ספרייה? זה מזכיר ידיעה חדשותית אחרת מהימים האחרונים שפורסמה <coughs> באטלנטיק, שלפי הסטודנטים באוניברסיטת ייל, וככל הנראה בכלל, שואלים פחות ופחות ספרים מהספרייה. למעשה מדובר בירידה של עשרות אחוזים בעשור האחרון, שבעצם מאפיינת לא רק את הסטודנטים, אלא גם את חברי הסגל. ולא שהם, זה תמיד הם אוהבים נורא את הכותרות האלה, אבל לא מדובר כאן על זה שהם בהכרח קוראים פחות, פשוט, פשוט יש גרסאות והם קוראים בדואר... באופן אחר, בפורמט אחר.
0: נכון, אבל יש, יש משהו אחר בלהגיע לספרייה, לא? לא. לא? לא. לראות את המדפים, לראות אולי עוד ספרים שקשורים לנושא, לא
1: יודע. בשבילי, אני, אני חייבת לומר לך, אני, נכון שאני קוראת, לא קוראת דיגיטלי. ואני אוהבת להיכנס לספרייה, ואני אוהבת להיכנס לחנות ספרים, ואני אוהבת להחזיק ספר ביד. אבל אני חייבת לומר שכשאני נכנסת לאמזון, מדי פעם אני משוטטת לי באמזון. והרעיון שבקלק אחד אני יכולה, הייתי עכשיו יכולה להוריד כאן ספרים, mm-hmm. ולקרוא אותם עכשיו, ולא לחכות להם, וגם שהם לא יערמו לי על... אצלי זה פשוט מערימות, <laughs> הוא רעיון די מפתה. והספר עצמו, הוא ספר, מה זה משנה? אני קוראת אותו ככה או ככה. לא צריך להיות יותר מדי סנטימטלי. מי היה
0: מאמין שאנחנו ננהל את הדיון הזה עם התפקידים ההפוכים? העולם הזה הוא מאוד מפתיע. טוב, אנחנו כל הזמן שומעים גם על זה שספריות צריכות להמציא את עצמן מחדש, נכון? להבין שהתפקיד שלהם היום דומה יותר למרכז קהילתי מאשר לאתר להשאלת ספרים. אז האם תהיה ספרייה ב-2014? אני מאמין שכן, אבל ככל הנראה האפשרות לכרות חורשה שלמה בשביל להדפיס מהספרים שהם פרויקט אומנות יותר מכפי שהוא... מעשה והישג ספרותי יראה, להם, יראה לאנשים אז אולי, אה, כמו שלטבעונים היום נראה הגיוני שהורגים עשרות אלפי אפרוחים זכרים בשביל לגדל תרנגולות מטילות ביצים. זה יראה ביניהם כמו חילול הקודש. ובואי נודה על האמת, זה פרויקט עבור פוצים יומרניים, בני זמננו יותר מש, מכפי שהוא עבור הקוראים של המאה הבאה. החשיבות העצמית שבה מתייחסים לעצמם הכותבים שמשתתפים בדבר הזה קצת מחרפנת אותי.
1: טוב, קודם כל, לקבל את העדות שלך לגבי פוצים יומרניים זה דבר מעניין, אני חייבת לומר. <laughs> אני חושבת שאנחנו מדברים פה על פרויקט מקסים, זני אפילו. אנחנו עוד לא יודעים שהוא לא הישג ספרותי, כמו שאתה קובע. לעולם לא נדע. כי לא קראנו את הטקסטים, לכן אתה לא יכול לקבוע שזה לא הישג ספרותי, אבל אנחנו כבר יודעים שהוא הישג בתחום, בתחום האגו. והוויתור עליו, הידיעה הזאת שבימי חייך, הרעיון הזה שבימי חייך אנשים לא יקראו טקסט שכתבת. כשאתה כתבת טקסט ואתה קובר אותו באדמה למאה שנה, אתה, אתה לא תהנה מכל הדבר הזה שנהנים מהדיאלוג הזה עם קהל, מהביקורות הטובות, אם יש, מהתהילה. אני חושבת שזה מסעיר לכתוב מכתב לעתיד לא ידוע, כי על דעת תמיד הסעיר אותי הרעיון הזה ש... פתאום אני אלך לי בים בחוף השרון ואני אראה בגובוק ויהיה בו פתק והוא יהיה מלפני מאה שנה. זה בדיוק זה. מפתיע אותי שמפריע לך שיכרטו חורשה שלמה, נורבגית. כשאנחנו יושבים פה, איפה שאנחנו יושבים, מקבלים כל שנה מאות ספרים שבשבילם כורטים הרבה יותר מחורשה אחת, ופתאום דווקא החורשה הקטנה היא בנורבגיה מאוד מאוד מפריעה לך. זה קצת משונה, מה אני יכולה להגיד לך? אני חושב,
0: האמת, שבעידן שלנו, צריך לקרוא ספרים דיגיטליים, כי, כדי לא לכרות את כל העצים האלה, או אני לא יודע איך, גם מייצרים נייר בסדר, לא רק לעצים. בסדר, צריך מייצים. כל
1: מיני דברים, אתה יודע, צריך זה, וצריך לא להרוג אפרוחים, וצריך, 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 בסדר, <laughs> תודה רבה על העצות.
0: אני רוצה להגיד לך עכשיו, המחשבה על זה בכלל, שאני יום אחד אלך לעולמי והעולם ימשיך להתקיים, זה כבר אבסורד. שאי אפשר... כשאני אמות, אז הכל ייגמר, לא יהיה את הפרויקט הזה יותר. אבל זה
1: לא תוכנית על הפצע הנורקסיסטי שלך, אוקיי? זה לא העניין שלשמו התכנסנו.
0: אנחנו, מה שכרוך בכאן תרבות, חזרנו אליכם. ג'יימס סולטר היה שם עט של איש צבא לשעבר, טייס. בחיל האוויר האמריקני שהחליט uh, להקדיש את חייו לכתיבה. Uh, רומן שלו, משחקים ושעשועי שוו, יצא לאור ב-2015, חצי שנה לאחר מותו. בהוצאת עם עובד, תורגם על ידי יונתן דה שליט. יונתן דה גם הוא שם עט של בכיר במערכת הביטחון. לא איזו מקריות. אלה, כן, תראי את הדבר הזה, לא במערכת הביטחון, אלא שלנו. בכיר במערכת הביטחון שהחליט... מערכת הביטחון uh, הכי
1: טובה uh, בעולם.
0: המוסרית ביותר <laughs> בעולם.
1: לא יודעת, אבל הכי טובה בעולם. <laughs> יותר
0: טובים מהאמריקאים. ברור. <laughs> uh, הוא גם החליט uh, לפנות לכתיבה וכתב... Uh, uh, מספר ספרים. עכשיו מתפרסם קובץ סיפורים נוסף של ג'יימס סולטר, שנקרא "אמש לילה אחרון בהוצאת נהר", בתרגומו של יונתן דה שליט. נזכיר רק שהוא עצמו כותב ספרי מתח כמו "צוערים" ו"בוגד". זה ספרים שהיו, הצליחו מאוד נכון. בישראל. הסיפורים של סולטר, עם זאת, מינורים ואנושיים וחוסים מערכות יחסים דקות וטרגדיות אנושיות שהם... שאומנם אה, זהירות, אבל כמובן עולם ומלואו אה, על ידי נפלא. אלו ספר שעוברים ספר אותן. ספר נפלא, ספר
1: סיפורים נהדר, הספר הזה. אה, מפתיע. אה, מהכתיבה הזאת שאתה, דיברנו על זה פעם, שאתה קורא לפעמים אה, סופרים אמריקאים, כן. ואתה אומר, יאללה, איך הם על... יודעים הוא, לכתוב האנשים האלה. הם יודעים
0: לכתוב. <laughs> <באנשים> <laughs> <האלה>? <laughs> הדיאלוגים שמה, ודברים... <וה, laughs> <laughs> <laughs> שוב, דרמות גדולות שהן בעצם דברים מאוד מאוד מינוריים בעיניי, אני חושב ש... לא, הן לא מינוריים,
1: הן הדרמות הכי גדולות של החיים שלנו בערך.
0: כן, של האנשים שעוברים אותם, בוודאי. אז שלום ליונתן דה שליט. שלום, צהריים
1: טובים. צהריים טובים, אף פעם לא דיברנו עם בן אדם שאנחנו לא יודעים מי הוא ומה שהוא אמיתי אני עכשיו במעבורת חלל. לא יודע, אמרתי ליובל שאנחנו חייבים לפייד את השיר, כי אתה צריך ללכת בטח על איזה מבצע בדיוק. אנחנו מפריעים פה בביטחון המדינה,
2: הספרות מבלבלת אותנו, מפריעה לחיים.
1: נכון, נכון. אבל
0: היא הטעם של
2: החיים.
1: אז זהו, איך זה מסתדר אצלך? אם אנחנו כבר לפני שנגיע לג'יימס סולטר, נשאל עליך, ברשותך. התהילה לא חסרה לך? שאנשים יזהו אותך ויגידו, וואו, איזה יופי, רק אהבתי את הספר שלך, יונתן דה שליט? לא,
2: ממש לא. אבל אני שמח שאוהבים את הספרים, והאמת היא, ממש בימים האלה יוצא לאור ספר חדש שלי שנקרא סודות. והספר הזה של סולטר, ש... שאני רק המתרגם הצנוע שלו, מסעיר אותי לא פחות. ואני חייב להסכים איתך, שה... ל... כאילו, ה... שלא נכון להפריד בין הז'אנרים. אני חושב שהחומרים שה... שסולטר עוסק בהם הם חומרי החיים, הם דרמה גדולה, זה עוסק בחיים ומוות. הוא כן. עוסק בתשוקה. עוסק באהבה, עוסק בגברים ונשים, כאילו, מה, מה יכול להיות יותר דרמטי
1: מזה? גם, יש לו את היכולת, הוא, בעצם, הוא מספר את הסיפורים הכי דרמטיים באיפוק מדהים. כן. זאת אומרת, בסוף מתגלה איזה דבר ממש, ממש מטורף אה, לגבי חיים של אנשים, נגיד הזוגות האלה, בסיפור הראשון, אבל הכל באיזה מין אה, איפוק, הוא מוחזק.
2: תה, למרות שאני אני, אני חושב ש... אה, אני, אני חושב שכשהוא כתב, ישב לו מלאך על הכתף. כלומר, יש לו, הוא כל כך מיוחד בסגנון שלו, בדקות שלו, בתחביר המיוחד שהוא אימץ, הוא אימץ לעצמו. הוא, הוא עושה בספרות דברים שמעט, כן, ו- ואני מסכים גם שזה, אלה סופרים אמריקאים, משום מה הם אמריקאים, שיודעים לעשות את זה. כן. התרגום הזה בא ממקום של אהבה, וגם הוא גם נראה נמול של נהר, לקח פה סיפור לא קטן. זה ספר ש... לא יודע, צריך להיאבק על כל העותק שלו, כי,
0: כי הוא לא, הוא לא מאוד מכיר, אבל הוא יפהפה. גם הוא נותן תחושה, זה, זה לא הפי, ואתה יוצא מכל סיפור בתחושה די מרוסקת, והעניין הוא שהדרמות פה הן לא איזה קטסטרופות נוראיות, הרבה פעמים זה מאוד דומה למה שחלקנו חווים... בחיים, לזה שזוגיות זה לא הדבר הקל והזוהר הזה שלפעמים הוליווד מוכרת לנו. ואתה מסיים את הסיפורים בתחושת מועקה מדי פעם.
2: כאילו, Welcome to life. כן. אבל אני עדיין חושב שתחושת מועקה קיימת. אגב, הסיפור האחרון בקובץ ש... זה נקרא אמש לילה אחרון, יש פה גם איזה דילמה תרגומית מעניינת, הוא דווקא, הוא מאוד דרמטי גם, זה, זה לא דבר שקורה כל יום, זה קורה פעם בחיים, דבר מהסוג הזה, אבל כן, היא מלווה את הסערה הזאת של התשוקה והאהבה והמשיכה הפרועה הזאת בין לגברים, גם תחושה של אכזבה והפסד. באחד הסיפורים הוא נוגע בזה, סיפור, אני חושב שהשם שלו בנקוק,
1: שאיש
2: כן. שהתברגן והתמסד, בא אישה מדהימה מהעבר שלו ו... ומנסה לפתות אותו, כאילו מציעה לו שלישייה כזאת, בוא ניסע שלושתנו, וכאילו אל תסתכל לאחור, גם גוגן עשה את זה, כשהוא נסע לתהיטי, הוא אומר, אני לא פול גוגן, <laughs> אבל... והוא מוותר על הדבר הזה, ספוילר, כן, הוא מוותר על הדבר הזה, אבל אנחנו רואים, איזה טמבל, הציעו לך את ה, כאילו, לכבוש את הגלנציה. את הפנטזיה, כן. כן, הציעו, ואיתם, כאילו, אבל יכול להיות שאחד הדברים שבגללם הוא ויתר על הפנטזיה, כי הוא ידע שהיא תסתיים בטעם המאוכזב, זה שיובל רמז עיניו, אז כן.
1: אני רוצה לשאול אותך על הכתיבה בעילום שם. גם עליו, זאת אומרת, עליו אנחנו יכולים לתאר לעצמנו, לנחש, אבל עליך, מניסיונך, יש בזה גם משהו משחרר שאתה כותב בעילום שם? כלומר, יש לך סיבות אחרות שאתה, נגיד, אסור לך להיחשף, אבל יש בזה גם משהו משחרר? לא, לא, אני לא מרגיש שחרור, אבל אני מרגיש,
2: כאילו, שהדמות הזאת, יונתן דשליט, סוברת נפח, בטח נפח ספרותי וזה. וכאילו מתענך לו בעולם עוד מישהו, ולכן אני יכול להסתכל עליו קצת במבט אירוני. אוקיי, זה
1: כבר מעניין. חומל ואוהב. כלומר, כשאתה יושב לכתוב אבל, אז בעצם הוא יושב לכתוב, אתה גם בזמן הכתיבה מסתכל עליו מהצד?
2: יש לנו ויכוחים לא מעטים. אבל זה קורה גם עם הדמויות שאני כותב עליהן, אני מנהל איתן. שיח, ובסוף הן עושות מה שהן רוצות, ואני זוכר לבחן, הספר שהתפרסם עכשיו קורא דבר נורא לאחת הדמויות, ואני התאבלתי על זה, ואמרתי, רגע, כאילו, אם כל כך קשה לך, תשנה את הסיפור, אבל לא יכולתי. כאילו, לסיפור ולדמויות יש חיים משלהם, והיונתנדה שליט הזה כנראה גם יש לו איזה צובר פטינה, ויש לו אופי משלו.
1: אז סודות הספר החדש שלך, או מתי הוא יוצא? הוא, יצא. יצא, הוא יצא, יצא כבר, הוא בחוץ, הוא יהיה 아... בשבוע הספר, אז אתה לא חותם על הספרים יפ... שלך בשבוע הספר? <אח> לא,
2: גם, גם על זה ויתרתי, אבל לא נורא, גם... אני חוסך
1: את זה לקוראי. רגע, אבל אתה בא להציץ בדוכן, אני אנסה להבין, אולי אני אבוא לחפש אותך. אני חושב שמאיה מחפשת
0: רמזים, היא תסתובב בכיכר רבין, וכשאתה תסתכל מסביב ותגיד, זה כמו... תראו את החופש הזה נותן לי איתך. זה כמו ריאיון שקראתי איתך, כשיצא הספר שלך, נדמה לי 2015 במקור ראשון, שבו מתארים אותך באיזה שש דרכים שונות. ברגע אחד אתה גוטס, רגע אחד אתה גבוה. עם צדעיך מעפירים, רגע אחר אתה בכלל יושב מעבר לאוקיינוס על אימייל, וכל הרעיון לא מתנהל.
2: כל התיאורים נכונים. אנחנו נצטרך להמשיך לנחש. בכיכר רבין תחפשו את הספר. קודם כל תחפשו את הספר, תחפשו את סולטר. תחפשו באמת, אני אומר, וכי חשוב לי, כמה שיותר אנשים יקראו סופר פשוט, באמת עוצר נשימה. אני, אני בבורתי, אני גיליתי אותו, אני הייתי בארצות הברית, בברנס הנובל, פתחתי, לקחתי עותק של ספר שמשך את ליבי, שכבר פורסם כמודרן קלאסיק, אני מדבר על משחקים ושעשועי שם, כן. ופתאום הייתה לי תדהמה של וואו, איך האיש הזה כותב, ו... ו... ולכן, לא יודע, לה... זה, זה, לא... זה לא חלק מבניין האומה, אבל חשוב לי שקוראים בעברית יוכלו להכיר את סולטר וליהנות ו... ממנו. אגב, הוא אמריקאי, הוא טייס קרב אמריקאי, הוא גם יהודי, כלומר הוא עשה לא דבר רוביץ. שיהודים, כן. כמו, הוא, כן, נכון. הוא עושה דבר שיהודים לא עושים, הוא הלך ל... למכללה הצבאית ווסט פוינט, כלומר מאוד לא אופייני ליהודים. ועוד יותר לאופייני, הוא הלך בעקבות אבא שלו. אבא שלו, סביב מלחמת העולם הראשונה, היה גם בוגר וסטפוינט. כאילו, לא להאמין מה היהודים האלה עושים.
0: והוא בעצם הפך אותך
2: למתרגם. כן, אני... האמת היא ש... עושה דברים, לא רוצה להגיד עקום, אבל אולי אחרת, וגם לתרגום הגעתי באופן מאוד לא שגרתי. Uh, התאהבתי ב- בספר הזה במשחקים ושעשוי שעשוי שעשוי, תרגמתי אותו בשביל עצמי, עוד לא ידעתי שאני אהיה מתרגם, ובאמת היא הייתי מתרגם מאוד בוסרי. Uh, רציתי ללעוס את הטקסט, רציתי, רציתי שהמיצים שלו ככה יזלו לי בגרון, ופתאום יצא ספר, יצא תרגום, uh, ואיתו הלכתי, הלכתי כל, uh, באמת לנהר, לראובן מירן, והוא הפנה אותי, הוא לא, לא יכול היה להוציא את זה באותו זמן, הפנה אותי למוקירון מעם עובד, ומוקירון הוא... הוא הוא גם מומחה גדול לספרות, הוא גם מתרגם גאון, הוא לקח את, ה, את התרגום הבוסרי שלי, הפך אותו, הוא לא לקח על זה, על זה קרדיט, אבל הוא היה בעצם תרגם יחד איתי, והפך את זה לתרגום יוצא מהקלאב. זה, עם, עם, הוא מאוד יפה בזכותו, ועם עובד פרסמו את, את, את משחקים משעשועי שווא. כן. אז זה, זה התחיל משום, משום דבר, ו, ולפעמים דברים כאלה קורים, mm-hmm. זה לא קורה הרבה, אבל זה... אז,
1: אז, אז, אז עכשיו אנחנו... עם... כן.
2: לא, אני אומר, זה מזל כזה של מתחילים.
1: אמש לילה האחרון זה, ה... זה. זה הספר הנוכחי, שהוא באמת יפהפה, כן. כתיבה נפלאה, סופר שכדאי לגלות אותו, במרכאות. אנחנו מגלים אותו עכשיו. הוא די... באמריקה גילו אותו כבר. הוצאת נהר, אני מניחה שיהיה להם דוכן בשבוע הספר. יהיה דוכן
2: בשבוע הספר. אגב, אני חייבת לומר משהו,
1: הוצאת נהר, יש להם טעם טוב, יש להם הרבה ספרים טובים. זה נכון. אז אפשר בכלל לגשת, להסתכל על ספרים.
2: זה ראובן ואשתו שושי זכרה לברכה. נכון. באמת, יש להם, כבר פרסמו 150 ספרים. יש כבר טעם שהתגבש, זה, זה משהו מובהק, מאוד מאוד... זה, זה... זה נותן תקווה להוצאה לאור, להוצאות קטנות לאור שקובעות איזה טעם ויש להם איזו אמירה, אמירה מולית, אמירה ספרותית.
1: נכון.
0: וגם כאמור, סודות שלך. אז שני זה... ספרים. גם?
2: כן,
1: יאללה. יאללה, יאללה, אתה אם תשליט, אנחנו הולכים לחפש אותך בכיכר, אני הולכת לשאול כל מיני זרים, האם הם, הם, אתה.
2: תתחילי להטריד ביוברי אוהר. בדיוק.
1: תודה רבה לך השיחה הזאת. תודה רבה לכם. להתראות.
0: אנחנו, מה שכרוך, בכאן תרבות, חזרנו אה, עם צליל אברהם, שכבר איתנו באולפן. שלום צליל.
3: שלום יובל, שלום איה. אה, שלום.
0: אה, את אה, באת לכאן לרגל פינתך הוותיקה, כבר מחפשת אה, עבודה. כן. על מה נדבר היום?
3: אז היום בחרתי כמה קטעים מתוך ח... רומן, "כל אה, צעדינו", של רונית מטלון. "כל אה, צעדינו" הוא ספר על הילדות אה, של המחברת, ובעיקר על אימא שלה. Uh, במין uh, צריף המידר בפתח תקווה בשנות החמישים והשישים. אם uh, um, חד-הורית, קשת יום, זה כאילו צירוף uh, um, שהוא נורא קלישאתי, אבל תכף אנחנו ממש ניתן לו uh, um, ממשות בעולם. ספר אדיר, <מח> ספר <מח> גאוני. זה ספר באמת נפלא, ודווקא uh, כיוון שהוא לא עלילתי כל כך, אז אני חושבת שכן אפשר להוציא ממנו כ- uh, כמה פסקאות. שמראות איך היא מאפיינת את הדמות של האם, שהיא הגיבורה של הספר, והיא היא, היא גיבורה מאוד פיזית ומאוד נוכחת, מאוד אה, אה, מוצקה כזאת, זה גאוני מה שאני אומרת? כן, היא כאילו, כן. אה, מאוד מוחשית כזאת. אה, אז, אז היא, ממש חלק מהאפיון שלה בעמודים הראשונים של הספר, כשהיא רק מציגה אותה, היא ממש בונה אותה, היא מציגה אותה באמצעות העבודה שלה, העבודות שלה, וההשפעה של העבודה על הגוף שלה. Mm-hmm. אה, אז אני אקרא כמה קטעים. היא הייתה אימי, מילה שיש לה טעם לוואי זר, חיצוני, מכיוון שבפנים, בינינו לבין עצמנו, ולפעמים גם בפניה, קראנו לה האמא. האמא באה, האמא הלכה, האמא אמרה, איפה האמא? גם מוריס, בעיקר מוריס, אבי, עוד מילה עם טעם זר, קרא לה האמא. אבל אז היה אומר, אתם יודעים איך האמא. <laughs> הייתי חולה מאוד במחלה כלשהי בגיל 4 וחמש חום גבוה מאוד שלא ירד ימים, דמדומים של חום גבוה. שכבתי במיטתה בחדרה חדר השינה. רק חדרה כונה בצריף בחגיגיות מסוימת חדר השינה. היא רשתה לי לשכב במיטה הזוגית שלה, ששנים מאז ומעולם בעצם לא היה בה שום בן זוג. בזמן הזה היא הייתה בעבודה, בעבודות. מהבוקר המוקדם עד הצהריים נקטעה את הבית בסביון, ומשעות אחר הצהריים המוקדמות עד חצות כמעט עבדה בבית הנוער בפתח תקווה, שם שימשה כאם בית. בצהריים חזרה לשעה לשים קצת את הראש. עפעפה מול שני עמודים של סימנון בצרפתית, החליפה את הכפכפים של הבוקר בנעליים עם השרוכים של אחר הצהריים, חטפה משהו בעמידה. איזה אפיון מופלא, דרך השפה, ה- ה- לשים קצת את הראש וחטפה משהו בעמידה. אתה ממש רואה את האישה הזאת ואת כל היום-יום שלה ואת המלש שלה. והאימא. כן.
0: זה... זה... הקטע הזה של לשים קצת את הראש, ההבדל הזה שהיא עושה, הניגודיות הזאת שהיא עושה בין השכיבה והמידה, זה כאילו כן. איזה, הגוף הנשכב והגוף המזדקף שצריך לאכול בעמידה, יש בזה משהו נורא נורא חזק במובן הזה של כאילו, מה אתה יכול לעשות עם הגוף? כדי להתמודד עם החיים האלה. וזה, וזה, להתיישר, וזה לזוז כזה, להתיישע כמו נחום תקום כזה, לעמידה ולשכיבה ולעמידה ולשכיבה.
3: ו- וגם בקטע שנקרא אה, תכף, אז נראה כמה המעברים האלה קשים. כן. אה, אז... אחר כך היא כותבת, עם רק עם הידיים, לכל דבר את הידיים. לאפר התכוח הוא היבש, לדלים כחול לחמר, לאסלה שנסתמה בבית שימוש, לבצק, לגבעה של קוסקוס, לפח הזבל בקדמת הבית, שהשליכה לתוכו משהו שהצטרף, חצישה, למלת, למסמרים, לדשן צמחים, לערמת עגבניות בשוק או אפונה ירוקה, לפח זיתים, למי אש, מקור ששון גדול, מה היו בעצם מי הוא לא מכניס את היד, זה מלמעלה למעלה מורח לי.
1: נהדר. פשוט נפלא. נפלא. זה נורא
0: יפה, כי כאילו... אני באמת רואה
3: את האישה הזאת, אני מכירה אותה. ממש. כאילו
0: אם אתה לא מכניס את הידיים, אז אתה לא שותף, אתה לא עושה שום דבר. אם אתה לא מלכלך את הידיים, אתה לא מכניס אותם פנימה, אז אתה עושה כאילו, אתה לא באמת עושה את הדברים. נהדר.
3: ואז מגיעות התוצאות של העבודה הזאת. היו לקפות ידיים של פועל, לא פועלת, נונה, זאת אחותה, אמרה, ידיים של גבר, תראי איך יש לה. היא ידיים של גבר. כפות הידיים, מה שהיו, מה שיכלו להיות, זו הייתה האבן המרה והקשה ביותר שננעצה בלא המריבות האיומות שלהן. לא, סליחה, זאת הסבתא, אני חושבת. הנונה אמרה עוד, את לוסט האמיתית המתוקה, לוסט זאת האימא, השארתי במצרים. לא, קודם היא אמרה, ידיים של גבר יש לה. ורק אחר כך, לוסט האמיתית נשארה במצרים. ואז היא משהו עצום שאובדנו היה לא פחות מנורא נשמט בעיניה במסלול ההגירה, בגיאוגרפיה של ההגירה. הנשיות הועלתה קורבן במקום המחוספס, לאנושיות החדשה המחוספסת הגברית. הליבה של הנשיות הזו הייתה כפות הידיים. ויותר מזה, השמירה עליהן בתור נכס נשי גלוי ומסתורי כאחד.
0: זה, זה תמיד מדברים על כך שהידיים... אה, תמיד מגלות איזושהי אמת. כן. זאת אומרת, זה גם במובן של גיל, גיל. במובן של <laughs> גיל. נכון. ו... ו... זה היה קארל לאגרפלד שתמיד היתה לכם עם כפפות, כי זה היה... נכון? כי אי אפשר... כי בעולם,
3: בעולם שקארל לאגרפלד חי כן, בו, הדרך היה... לדעת מה הגיל של אישה
0: זה להסתכל, להסתכל ה... עדיין. או על הצבא. אז, אז אצלו הכל היה אה, מתוח וצעיר, אבל, אה, אבל היו כפפות. וכאילו, יש, אה, אה, יש איזה... את המחיר הזה אה, שאנחנו משלמים עם הגוף שלנו. על העבודה, וזה לא רק... כלומר, כאן זה הגירה, כן? כמובן. אבל, אבל... ואני לא משווה, אני לא מנסה להשוות, אבל כולנו משלמים מחיר גופני על העבודה, ואנחנו לפעמים שוכחים את זה. זאת אומרת, מי שיושב ממחשב, יושב כפוף יותר, או שהוא שחור כזה. אתם מקבלים
3: ישיבה ממושכת לעישון מבחינת הגופ... הנזק הגופני שהיא גורמת. לעישון? כן. וואו, כן. לא ידעתי.
0: ישיבה לא ממושכת ועישון זה... ישיבה של 11 שעות ביום בנזק... זה כמו
3: לעשן נזק. זה... זה נזק ש... שפעילות גופנית או לאכול בריא לא מפצים עליו. מה את ולכ... אומרת? ולכן מקבילים אותו לעישון. כן. אז כאילו... רגע, כן? אז מה אנשים בעצם אמורים לעשות כשהם הולכים לעבודה? יש אופנה מטורפת בארצות הברית של שולחנות עבודה בעמידה. אה, הם עומדים הם... בעמידה. נכון. נכון. רגע, ולעמוד עבודה. 11 שעות ביום באותן נקודות זה סבבה? או לשנות תנוחות, או לזוז, כן. יש כל מיני אפליקציות שמזכירות לך לעשות סיבוב.
0: שימו, שימו לב איך אני מתחילה לזוז.
1: וכולם התחיל לכאוב
3: איך התחלנו מלדבר על עובדת ניקיון ממצרים, ואנחנו מדברים על הבעיות הבורגניות שלנו
0: בישראל. אבל במובן הזה, העניין הזה הוא באמת תמיד גלובלי. העובדה שאנחנו משלמים מחיר פיזי על העבודה שלנו, וזה מקרה קיצון מה שמתואר בספר. זה
1: לא רק מחיר פיזי, זה... אני לא חושבת שזה מקרה קיצון, אני חושבת שזה המקרה, זה הרוב, זה לא מקרה קיצון.
3: פיזית ונפשית מכופף אותך ומתווה את כל הפיזיות שלך. יש קטע אחר בספר שהיא אומרת, היא מתארת איך היא עובדת, היא אומרת, כמו דמות בקומיקס. ויש הרבה אצל, אצל נשים שעבדו מאוד קשה, האמת שזה נורא מזכיר לי את אימא שלי גם, את, ה, את התכונה הזאת של לזוז כמו איזה תז כזה בתוך הבית, לא מסוגלת לשבת לרגע, וכל שנייה עושה משהו, כל הזמן יש לה משהו ביד. זה לא נולדים ככה, זה העבודה עושה אותך כזה. ו, ואת היציבה, ואת המגע של הידיים, כן. המשימות,
1: בזה... המשימות, הן מרגישות, אומרת, יש להן המון משימות, הן צריכות לעשות דווי על המשימות, אז הן ו- רצות. וזה בסוף ו-
3: מעצב כאילו את ההוויה שלך בעולם, נכון. וזה גם משהו שבדמות שלו הוא,
1: הוא,
3: הוא באמת כל כך חזק בספר הזה, כמה שהפיזיות שלה היא חלק מהאופי מה, מה וממי שהיא. אבל
0: במובן הזה היא נאלצה לוותר על מי שהיא.
3: מי שהיא הייתה, מי שהיא הייתה יכולה,
0: יכולה להיות. מי שהיא הייתה אישה, מי שהיא הייתה יכולה לוותר על זה, והדבר הזה שאנחנו כל כך מרגישים אותו, שהוא כל כך פיזי והוא כל כך נוח, הוא בעצם משהו, משהו זר, משהו זר שנוצר בגלל הדברים האלה. אני לא יודעת אם
3: זה משהו זר כמו שזה יחשך חיים, מעצבים את הגוף ואת הנפש שלך, כמו, כמו איזה סדנת כדרות כזאת. נכון. זה רגע שהכי נגע לליבי, וזה בסוף יום העבודה. אנחנו יושבות על השרפרפים עם רגלי אלומיניום, שהיא קוראת להם טבורטים. בלי כלום, בלי להגיד כלום, רק הנועם המסויג הזה של דחיית שעת השינה שלה, ללכת לישון. אין לה כוח ללכת לישון, לעשות את הפעולות הנחוצות שמתרימות את השינה. ולא משום שיש לה של עייפות, לא, פשוט משום שקשה לה להפסיק. להכריז על ההפסקה הגדולה שהיא השינה. היא ישנה מעט וחטוף, מהר מהר, דוחה את השינה עוד ועוד. פשוט ש... משום שהיא פוחדת ממנה. זה מה שעומד באוויר בינינו במטבח, יושבות על הטבורטים מול השאבנית הממורקת שפנינו משתקפות בה, כמעט מופשטות, נטולות אבים. זה מה שעומד באוויר בינינו בשעת הלילה, בסופו של היום. הפחד שלה.
0: זה נורא ואיום.
3: זה מזכיר לי, אני חושבת שהיא היא, היא נוגעת פה ברגע כל כך ספציפי ונדיר בילדות, שאפילו לא עצרתי לחשוב עליו עד עכשיו. יש איזה רגע... במעבר שלך מילדות להתבגרות, שאתה מספיק, יש לך כבר קצת שכל, אתה טיפה פחות טמבל, ואתה מסוגל לראות מה העבודה עושה להורים שלך. כן. את התשישות שלהם בסוף היום, שאתה לא באמת מכיר עדיין. אני זוכרת את המחשבה, אומייגאד, oh כשמבוגרים אין חופש גדול, מה עושים? <laughs> ו- ואת הפעם הראשונה שאתה מרגיש איזשהו פחד מול הדבר הזה. כן. אתה רואה? קורה מותש, ואתה מבין שאתה לא מבין, ואתה מבין שזה מחכה לך אולי בהמשך.
0: וגם זה נורא מפחיד לראות את ההורים שלך ככה.
3: וזה באמת, כן, זה רגע עדין ומפחיד בחיים.
0: יפה מאוד, תודה רבה שהבאת לנו את זה. תודה רבה לרונית
3: מטלון על כל צעדינו שנת 2008, עם עובד. תודה רבה, צבי
0: לברהם. תודה רבה. להתראות. טוב, נעשה את פינת ספרים חדשים, שבה אנחנו עוסקים קצרות בספרים חדשים שהגיעו אלינו ואנחנו רוצים uh, שתדעו עליהם. זה ספר שעוד נעסוק בו כנראה, אני מניח, אולי, לא יודע, אבל בכל זאת uh, נתחיל כבר עכשיו. אחד מהספרים החדשים שיצאו לאחרונה הוא הוקר החמישי בסדרת המאבק שלי של קרל אובר קנאוסגרד, ידיד התוכנית. <laughs> <laughs> מבלי, מבלי ידיעתו, זה נקרא גשם חייב לרדת, כמובן יוצא כמו כל שאר הספרים של הסדרה בהוצאת מודן בסדרה לספרות יפה, בתרגומה של דנה כספי. בספר הזה, ממה שאני קראתי, גנאוסקורט מדבר הרבה על ימי ראשית הכתיבה שלו, הוא הולך לאיזה בית ספר לכתיבה והוא מדבר על זה הרבה, אני רוצה להקריא קטע קצר שעוסק בללמוד לכתוב. באותו שבוע עסקנו באקדמיה בקטעי פרוזה קצרים. רומן נקודתי, כך נקרא הדבר הגדול הבא. סוגה שההיסטוריה הנורבגית שלה החלה עם אאנה של פול הלגה האוגן, כך אמרו לנו, הוא והרומנים הנקודתיים האחרים היו ממוקמים איפשהו בין הפרוזה, כלומר הקו, והשיר, כלומר הנקודה. קראתי את אאנה, הוא היה נפלא. ספוג כולו בכדורות כמו פוגת המוות של פאול צלן. אבל אני לא יכולתי לכתוב ככה. אין שום סיכוי בעולם. לא ידעתי איך לגרום לקדרות לחלחל אל הטקסט. גם כשקראתי בעיון משפט אחרי משפט, לא ידעתי לקבוע איך יוצרים את הדבר הזה. הוא לא נכח במקום מסוים. לא עלה והתפשט באמצעות מילה מסוימת, אלא אפף את הכל, כפי שאווירה אופפת את הנפש. אווירה לא נוצרת באמצעות מחשבה מסוימת, או בחלק מסוים במוח, גם לא בחלק מסוים של הגוף, כמו למשל כף הרגל או האוזן. האווירה אומנם בכל מקום, אבל אינה מתקיימת בפני עצמה, אלא יותר כמו צבע שבו נחשבות המחשבות. צבע שדרכו רואים את העולם. לא היה צבע כזה בדברים שכתבתי, לא הייתה אווירה כזאת, היפנוטית וסוגסטיבית. למען האמת, לא הייתה בהם שום אווירה, וזו בדיוק הבעיה, כך הנחתי, הגורם לכך שהכתיבה שלי כל כך רעה ובוסרית. השאלה הייתה אם אפשר לרכוש כזה צבע או כזאת אווירה, אם אוכל לעשות מאמץ ולהשיגם, או שזה מאותם דברים שאו שיש לך אותם, או שאין. כשישבתי בבית וכתבתי, הטקסטים שלו נראו לי טובים. ואז הגיע סיבוב הביקורת באקדמיה, ואותם הדברים נאמרו שוב ושוב. קצת שבחים מנומסים למראית עין, כמו למשל שהסיפור כתוב בצורה חיה. ואז החלו להעיר לי שהוא מלא קלישאות, סטריאוטיפי, אולי אפילו חסר עניין. אבל מה שצרב לי יותר מכל, הייתה האמירה שהכתיבה בוסרית. ואני חושב... אני, אני, קודם כל זה מדהים אותי ש... ש... אני חושב שכולם מרגישים ככה כשהם כותבים בהתחלה, אבל אולי פחות ופחות בימינו כותבים מתחילים מרגישים שהכתיבה שלהם בוסרית. אולי זה מה שהופך אותך לכותב גדול, שבמשך תקופות ארוכות אתה חושב שהכתיבה שלך היא נורא בוסרית ואיומה.
1: אולי, אני לא יודעת, לא... אוקיי. בוא נעבור לספר הבא. בהוצאת לוקוס יצא עכשיו ספר מכתבים של דלי רביקוביץ'. שלך, דליה, מכתבים לאהוב. Uh, מדובר במכתבים שכתבה דליה רביקוביץ' לבעלה הראשון, יוסף בר יוסף. שניהם היו צעירים מאוד אז, הם הכירו כשהיא הייתה בת 19 והוא בן 22. המכתבים הם מתקופה של חמש שנים, 1955 עד 1960. אני אקרא מכתב מ-1 בינואר 1960. Uh, הוא נכתב אחרי שראה אור ספרה ראשון, אהבת תפוח הזהב. המש- דליה רב- רביקוביץ' המשורת הצעירה. שלום יוסי. דברי תיאור שני של קורות אותו יום שישי. אחרי שקראתי את ביקורתו של קורצווייל עליי, צנחתי באפיסת כוחות עד שחשבתי שיהיה עליי להתנזר מכל עסקי ציבור באותו ערב. כעבור שעתיים התאוששתי והלכתי למסיבה שהיו בה הרבה קש וגבבה ונקניקיות חומות. חיכיתי לך עד 12 ואז עייפה נפשי להורגים והסתלקתי. ביום ראשון נסעתי לחיפה ומשום כך אני עונה לך רק עכשיו. דליה. עכשיו, המבקר האגדי ברוך קורצווייל שהיא מדברת עליו, שכולם רעדו ממנו ומהביקורות שלו, היה המורה שלה, בתיכון גם. והוא כתב על ספרה הראשון, הדבר הזה שהיא מדברת עליו, הוא כתב עליה, עליו, עליה כך: לדליה רביקוביץ' נימה לירית משלה. אין היא נזקקת לדרכם של חקייני האופנה המודרניסטי, משום ששיריה טבועים בחותם המקוריות. ואפילו האקוסטיות הסרבנית שבשיריה לא באה לה מהשאלות, אלא היא חלק בלתי נפרד מעולמה הפיוטי, ממציאותה המיוחדת שמתעלה לשירת אמת. קובץ צנוע זה של שירים עולה בערכו הפיוטי, במקוריותו ואמיתותו על עשרות ספרי שירה, הן נוסח מסורתי, הן נוסח מודרניסטי, שהופיעו אצלנו. אז מסתבר שאפשר לצנוח באפיסת כוחות גם אחרי ביקורת מהללת. כן. פשוט היא צנחה באפיסת כוחות לא כי קטלו אותה. כי אהבו אותה.
0: נכון, אפשר להבין uh, את זה.
1: ברור, בוודאי.
0: אתה, אתה מחכה לביקורת את הזו, וזה ברוך קורצוואל, ואתה קורא את זה, ואתה אומר, זהו, אי אפשר יותר.
1: אוקיי, אז אני, רק לסיום, אפשר? כן, יש בטח. יש לי זמן, בטח. בגלל שהיא מדברת שם על הנקניקיות ובסיבה. <laughs> אז uh, uh, הספר, uh, שירה ממש חדש של אהרן שבתאי שהגיע עכשיו, ושכולם יודעים שאני מאוד אוהבת את אהרן שבתאי, פתחתי דלת ועמדת שם, קוראים לו, הוא יצא בעם עובד, uh, והוא כותב כך בשיר, כן לנקניקיה. לאהרון עבדה אהבה, וליבו נשבר למעשה. במשך יום הוא איבד נוזלים, הלב פרפר, לחץ הדם ירד, תמיד לאהבות מגיע הסוף. אבל נשארו לו עוד פירורי אהבה. כן, לנקניקייה. כן, כן, לחרדל.
0: <laughs> אהרון שבתאי. איזה יופי. ג'יניוס. אני מאוד שמח שהקראת את המכתב הזה ואת השיר הזה. אנחנו נענו, יש לנו זמן להמלצות עכשיו שפשוט ניפרד.
1: נראה לי שניפרד. יאללה, בואי
0: ניפרד. אין המלצות השבוע, יש המלצות, ב- אבל uh, הכל
1: נמצא שם, uh, בגוגל, פתוח, בפייסבוק, כולם.
0: באירועים, יש, יש לילה דברים. של
1: פילוסופיה, נכון, מעניין. נכון. Uh,
0: לכו, תראו, כן, קיים, הכל קיים, הכל נמצא. יש הקרנה שלוונטינית בכיכר ב- ביאליק, יש דברים מעניינים, נכון. אבל לנו אין זמן, כי אנחנו צריכים לסיים להיום ולהשבוע, ולהגיד תודה לקשת מאירוביץ' ולמשה מוסקוביץ', שעשו איתנו את <t-t-t-t-t->
3: דבר לתרבות בכל זמן שתרצו